0: Y
1: el actor va a... Y el BAFTA va a... El Oscar va a... To... Alfonso Cuarón. Catherine Bigelow. Drive my car, Japan. Michelle Yo
0: Moonlight. Best Picture.
1: Parasite. Saludos, saludos. Felices fiestas. Feliz Navidad. Ya llegó el podcast de la estatuilla. Ya saben, un programa dedicado a seguir la carrera al Oscar todo el año. A darle luz al cine internacional, documental, independiente. Y pues, qué mejor manera de de cerrar esta temporada decembrina que con las finalistas al Oscar 2024. Que se dieron a conocer hace unas horas de cuando estamos grabando. Y hay, hay mucha tela para cortar, hay algunas sorpresas bonitas varias sorpresas infames, pero creo que en general es lo que se esperaba, ¿no? Esta vez siento que no hubo algo sumamente molesto, desagradable, como suele haber, sobre todo creo que en las categorías de maquillaje, de sonido, como que siento que hay una... Siento que que la rama, esas ramas de la academia son un poco cuadradas en lo que puede ser maquillaje, en lo que puede ser la peluquería, en lo que puede ser el sonido... ¿no? Como que siempre nominan el mismo tipo de cosas, los mismos estilos Pero ahora creo que hay algunas cosillas interesantes Y ya estaremos platicando sobre todas estas finalistas Todas estas 10 categorías con el buen Jorge Espinosa ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias Muy feliz de estar aquí poder platicar la shortlist Porque tengo muchos comentarios al respecto Como siempre hay cosas que dices como Ay, qué pena que se quedó fuera Estas que sí, estas que no pues podremos platicar y también como que Qué significa esto para Porque creo que nos da una buena visibilidad de qué tan Fuertes son ciertas películas Y qué tanto no otras, ¿sabes? Uh-huh. Creo que está interesante Algunos resultados, sobre todo algunas sorpresas ¿No? En las cosas que dábamos Por sentado
1: sí eh, Me gustaría comenzar eh, Antes de ir categoría por categoría Retomando esto que dices con eh, mi obsesión de la temporada Jorge que es la sociedad de la nieve ¿no? que yo he estado gritándole a los cielos que creo que esta película puede ser puede ser la internacional fuerte, la que se mete incluso a mejor película porque a todo mundo le ha gustado, estuvo ahí rompió el premio de la audiencia en San Sebastián Vimos que estaba semifinalista, en mejor efectos visuales, y pues aquí cumplió con las expectativas, ¿no? Está mejor película internacional, mejor maquillaje y peluquería, mejor score original, mejores efectos visuales, y solo faltó mejor sonido, que es una de las omisiones groseras, me parece yo. Pero, bueno, hay hay otras películas interesantes en esa categoría, al rato la, la checamos. Y, y ya vimos la película Jorge y yo en el cine, como donde creo que es donde se debe ver, porque si sí es muy espectacular, es muy aterradora también, y tiene unos elementos técnicos que como estas listas finalistas lo reflejan, eh, bastante, bastante buenos. Jorge, ya que la viste, eh, y ya que viste también Maestro, que nos gustó, a ah, Jorge a mí nos gustó Maestro, uh-huh pero creo que coincidimos en que otra vez como todos los años, Netflix es pésimo haciendo campañas de Oscar, o sea, le mete un buen de varo, pero nunca le mete varo a lo que debe no el año pasado debió haberle metido a All Quiet desde que vio que estaba viral en Netflix, no lo hizo le metió ese varo a, a Bardo y, y si, si hubiera puesto las pilas yo creo que pudo haber ganado el Oscar ¿eh? Eh, de mejor película, si, si hubiera eh, comenzado una campaña desde antes, y ahora La Sociedad de la Nieve la tenía un poco olvidada o sea, sí le está dando el impulso pero Jorge, ¿estás de acuerdo con que la Sociedad de la Nieve fácilmente podrá ganar mejor película este año? Sí,
0: totalmente. Yo creo que justo se enfocaron solo en la categoría de película internacional cuando no, y no se dieron cuenta que tenían la mejor película. O sea, y, y creo que este año ha sido un, un gran ejemplo de eso. O sea, desde el inicio Maestro ha sido como su carta fuerte, pero tienen May December y la Sociedad de la Nieve que ambas creo que tienen mucho más appeal que... Que maestro, que maestro me gusta mucho, y entiendo por qué se irían por esa, porque tiene como los prostéticos, es de una persona de la vida real, es un director ya, o sea, eh, es de Bradley Cooper que con A Star is Born eh, se posicionó como muy, muy buen director, A Star is Born es increíble, pero La serie de la Nieve, con los aspectos técnicos, que es Bayona uno, Bayona no es nuevo en esto, o sea, Bayona ha hecho películas muy, muy buenas, en lo Imposible ya era un disaster film bastante grande, pero ahora con esta película, cuando la ves, yo digo como, ¿cómo ves esto? Y dices, no, no la voy a impulsar a mejor película, ¿Sabes? No es mi gallo fuerte la temporada, cuando la verdad es que todos los aspectos técnicos son muy loables y, y la historia, cómo está manejada la gente en la sala que yo la vi, estaba muy conmovida, me acuerdo, y, y en Twitter solo he visto gente que dice, no, la ciudad de la nieve es increíble, no, qué, qué conmovedora, no, está súper fuerte, no, la, la, la escena de hay una escena del avión, ya sabes, parece que, que está muy fuerte, que mi hermano lo iba a verla, él tiene 18 años, dijo, no, con esa escena me enganché, y me quedé toda la sí. película.
1: Sí, sí, o sea, la, las y... escenas, lo que tiene Bayona es que, eh, como que las escenas intensas, no sé si llamarlas de acción per se, que hay, que hay un par de secuencias así en esta película, o sea, te, te abofetean, y te sacuden, te sangolotean y son son tremendas, y, y y además de que son un portento de, de, de dirección técnica... ...con sus elementos, con los efectos visuales... Eh, ...pues están muy bien conectadas con la historia... ...y te como dices, t- mm. te enganchan, te enganchan totalmente. Y, y es una película... O sea, ...no estoy diciendo que sea extraordinaria... ...ni que sea la mejor película del año, no, para nada. Pero en términos de Oscar, esta es la clásica... ...que le encantaría a la academia y le encanta a, a las personas. O sea, porque es una historia de resiliencia que además... Por ahí había un hilo de un, de un vato, ay no me acuerdo su nombre en Twitter, pues decía como que cada ganadora del Oscar, la mejor película, captura como el sentimiento general de, de la industria, de la sociedad, del mundo un poquito. no Por ejemplo, Koda, no que veníamos saliendo de la pandemia, entonces captura este optimismo, estas ganas como de sonreír, shalala, un poco teto, sí. este Y la sociedad de la nieve creo que es... Exactamente eso, o sea, captura La resiliencia humana, estamos en medio de Guerras, genocidios No uno ni dos, hasta tres genocidios Que están llevando a cabo, solo uno sale en las noticias El desastre El calentamiento global, el capitalismo Cada vez más desenfrenado, o sea, es, es un mundo Desastroso y, y estábamos como en, en picada a la extinción Y esta película es Bueno, eh, todo Es terrible, pero hay resiliencia La resiliencia humana es poderosísima Y podemos... De alguna manera encontrar cómo sobrevivir. Y esa, ese mensaje creo que captura lo que decía este vato en el suelo de Twitter. ¿no? O sea, captura el sentimiento de, del mundo, de la sociedad. Eh, como de, en este caso de esperanza, tal vez. Y Netflix, no, uh-huh. vamos a impulsar maestro. Es como,
0: ¿qué? Ya sé. Que además está siendo muy divisiva. Sí. O sea, desde el inicio ser divisiva, creo que la gente. Bueno, no la gente, sin Twitter. Tiene problemas con los biopics, ¿no? O sea, sí. entiendo de dónde viene, porque sí es verdad que existen biopics extremadamente convencionales que son carnadas de Oscar, ¿no? Que son, que la verdad no son gran cosa, pero Maestro no es un típico biopic, o sea, y está muy bien hecho. Y hay cosas muy interesantes en cuestión de edición, de, de cómo maneja la fotografía para marcar los tiempos y cómo tienes las actuaciones muy buenas... Que ya ves que tú y yo éramos de los más escépticos ante Karen Mulligan, que sí debería ser una actriz latina la que la interprete, pero ella hace muy bien lo que tiene, ¿sabes? O sea, sí. hace muy interpreta muy bien al personaje. Entonces creo que sí hay un odio a lo innecesario a los VIPs como a quién le voy a echar
1: odio a Maestro. ¿y? Sí, exacto, es, y... es un odio verdaderamente irracional, o sea, porque la están comprando con Tar, que eso es, es me parece lo más gracioso, o sea... Irritante y gracioso o sea es un peli- Estás comprando peras con manzanas Maestro, es, más que un biopic es una película romántica Es una historia de amor uh-huh. no, o sea, no tiene nada que ver contar, pero como es sobre conductores Entonces la están comparando Y un odio o a sea, le Cooper insultándolo Como si hubiera hecho la, una cagada O sea, como si Maestro fuera la peor O sea, de verdad, salganse a dar la vuelta Porque créanme que hay peores películas Hay películas verdaderamente desastrosas Ojalá utilizaran esa esa ira para denunciar a otras películas, pero no, vamos a enfocarnos en Bradley Cooper como si hubiera hecho la peor película, o sea, esto, y y últimamente eso es team Twitter, ¿no? Este, esta condescendencia, estas ganas de decir, yo sé más, yo sé más que el director, yo soy más hábil que el director, toda la gente que no ve estas películas son tontas, o sea, yo, yo soy mejor porque soy más cinéfilo, ¿no? es eh, eh, una condescencia muy fuerte que también va pegada con, con esto del Letterboxd, la cultura de no de presumir que vi más películas de presumir que le puse 5 estrellas saliéndolas a la cine, ¿no? de, de querer también la dopamina de los likes de Twitter ¿no? el tirar hate, 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 esa es como el canal más fácil para obtener estos likes ¿no? hate, 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 ¿no? en vez de realmente eh, compartir algo que, que haga crecer <coughs> perdón, crecer a todo el mundo no vamos a tirar hate, 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 ¿no? y es algo alarmante y es un reflejo del mundo. Y eh, Jorge, tú que acabas de ver, por ejemplo... No, eh, Do not expect too much from the end of the world. De, de Radu Jude. Eh, que no está en la lista de finalistas internacionales. Eh, y otra vez vuelvo... A, cada vez que hablo de estas cosas, pienso en esa película. Porque de eso trata. De todas estas acciones que nos están llevando a la extinción. O ¿no? de... La, el hate que tira a una persona a manera de risa para obtener likes, pero que poco a poco se empieza a normalizar y pues, que empieza a crecer y, y pasan cosas terribles. Entonces, eh, eh, como que esta conversación me, me, me lleva a otra vez a pensar en una de las mejores películas que yo he visto en toda mi vida, que no está entre las finalistas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasó ahí? ¿No? Y, eh, entonces, sí, es una... una Cosa muy rara, ya no sé eh, por dónde <ríe> ¿Cómo llegamos hasta Cine rumano radical? Pero Este...
0: Pero pero a- Así fluyen estas conversaciones sí. que de hecho, sí. y yo también cuando la vi Dije, ay, esto es, 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 es tal cual Nuestros tiempos <ríe> sí. es, es, es una... Me da risa porque es tan absurdo Pero así es de absurda las cosas Hay sí. Bueno, sí. para darle un poco de espacio a esa gran película, hay escenas que yo le dije a Ricardo, ah, así es mi oficina. O sea, así <risa> ni siquiera es como una exageración, así es mi oficina. Sí. sí. <risa> o sea, fue, fue muy chistoso porque dije, no, así tal cual. He tenido esas conversaciones calcadas, aparecen ridículas, parece que sería ridículo que la gente tuviera la audacia para decir cosas así de horribles, pero no, sí, efectivamente, eso pasa. Eso pasa. Muy feo. Pero bueno, pues, ahora, volviendo sí. a la social, ah, Nieve, justo tenía una pregunta antes de pasar a los finalistas. Sí. ¿Crees que este podría ser el año en que tengamos tres películas internacionales a mejor película? Porque ahí se están peleando. Ahorita vamos a hablar más de una. Porque, o sea, tenemos la Ciudad de la Nieve. Son of interest que vamos a hablar ahorita de las categorías en las que quedó. Pero Anatomy y Fofol están pre- empujando mucho sí. también. Pero, pero no sé. ¿Crees que podría ser la que se quede fuera? No, esa no, es mi gran duda. Sí, exacto.
1: que me hace dudar. Yo, yo creo que Anatomy está segurísima. Eh, y ahí hay ahí... Uno, el problema es que, y este problema de la temporada de premios, que ya parece que todo el mundo hay un consenso de, de las ocho, de ocho por lo menos de las que van a estar, ¿no? Uh-huh. Y es ridículo, ¿no? Porque, por ejemplo, a todo el mundo le ha encantado Iron Claw, con Sack Efron. ¿No? Hay gente que dice que Sack Efron debe ganar el Oscar, pero salió tan tarde en la temporada que ya nadie la pelota, o sea, como que ya que salió, ya a todo el mundo le gustó, ya todo el mundo decía, no, ya, ya es muy tarde, ya Killers... Va a ser Killers, va a ser Anatomy, va a ser tal, va a ser tal, va a ser Barbie. Ya, ya, ya no hay espacio para otra más. Y es algo tan tonto y tan ridículo. Entonces eso no le ayuda a la sociedad de la nieve. O sea, que ya hay como este... La, la gente ya está cuadrada como con sus ideas de lo que va a calificar o no. Entonces esa, esa puede ser su, su perdición. Ahora, de Sound of Interest pues también creo que está en la tablita floja porque es una película más difícil de meterse, es una película más fría y desgarradora. no Y, y a lo mejor no todo el mundo quiere verla. Además, hay el, un, un elemento clave aquí, Jorge. Es que uh, la rama que más vota, eh, o sea, más bien, los, el número más grande de votantes es el de la, la rama de actuación. O sea, hay un montón de actores en la academia. Y los actores, porque siempre lo decimos aquí: ¿por qué películas se van? Por las emotivas, las que te hacen sentir muchas cosas, las que son grandilocuentes. The Son of Interest no es nada de eso. No tiene actuaciones que vayan no. a ser seguras nominadas al Oscar, para nada es súper fría. Entonces, yo creo, por eso está bastante en la, en la tablita, y por eso May diciembre está, podría estar más arriba, porque son súper actuaciones grandilocuentes, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, la sociedad claro, claro, de también se bien. podría meter por esa misma razón, porque te hace sentir muchas cosas, es una película llena de emociones, ¿no? Entonces, pero yo creo que Son of Interest, eh, yo, yo no la tendría por ahora en mi top 10, ojalá sí, la están ayudando un poquito los críticos, pero creo que, que la tiene más difícil por eso, ¿no? Por la rama de actuación que son los que más votan en la academia.
0: Podría ser el raro caso en que, aunque haya 10 nominadas a mejor película, la nominan a mejor director sin estar a película, ¿no? Ya ha pasado. Sí. Con sí, Foxcatcher sí. pasó, con la de... También la de... Ah, ¿cómo se llama? Sí, ah, no, el, ¿no? Eh, Cold, Cold War,
1: War,
0: Cold War. Cold War también. Esas estuvieron a mejor dirección, aunque no estuviera película, aunque habían varias nominadas a mejor película, entonces... En una de esas puede pasar eso también, creo que es una posibilidad. Sí. Está interesante la carrera, lo cual es divertido en términos
1: deportivos. Sí, sí, sí. sí. Y en, en una de esas también, hay que, te, ya que lo decimos, una de esas maestras es la que se cae, ¿no? Parecía muy seguro, a todo el mundo la ha nominado, pero como que está siendo tan divisiva que una de esas es la que se, se empieza empieza a caer. Y ahí es cuando ya podrían estar de Son of Interest, o hasta eh, por ahí All of Us Strangers, o, o como dices, las tres, ¿no? Sociedad, son of Interest, ¿no? Quién sabe. Pero, pero bueno, vamos, vamos a platicar así en específico de las finalistas. Primero, mejor película internacional. Que eh, espero en un futuro podamos hacer un, un podcast dedicado específicamente a estas películas y a las que se quedaron fuera porque hay muchísimas. No nos dio tiempo, de, las enfermedades nos, nos atacaron, ya no pudimos hacerlo este, previo a los finalistas. Pero creo que sí, hay, hay muchas recomendaciones y muchas cosas que, que vale la pena buscar. Pero por lo pronto, estas son las finalistas. Alemania de Teacher's Lunch, Armenia Amerikazi, Bután de Monk and the Gun, Dinamarca de Promised Land, España la Sociedad de la Nieve, Finlandia Fallen Leaves, Francia de Taste of Things, Islandia Gotland, Italia Yo Capitano, Japón Perfect Days, México Totem, Marruecos de Mother of All Lies, Reino Unido de Zone of Interest, Túnez Four Daughters y Ucrania Twenty Days in Mariupol. Jor- Jorgito, ¿qué piensas de esta lista? Bueno, hay muchas que
0: ya estábamos esperando, ¿no? Bastante que han estado mencionadas en todas partes. Fallen Leaf eh, La Sociedad de la Nieve, The Song of Interest. Ahora, lo que me parece interesante de esta lista, primero hablemos de lo bueno y luego de lo malo. <ríe> lo bueno es que hay varios documentales. Hay tres, si no me equivoco, ¿no? que, que El de caso de The Mother of All Lies es curiosísimo. Sí. Porque no está en la shortlist de documental, pero está aquí. <ríe> Entonces, sí, es rarísimo. Está, es rarísimo.
1: O sea, porque, porque además basta, es un excelente pues, documental que, que siento que es algo que los documentalistas valorarían, pero de alguna manera no, lo valoraron los internacionales, ¿no? Los votantes internacionales.
0: Muy extraño. Tenemos tres documentales. Tenemos eh, bueno, algunas sorpresas. La de Armenia creo que es la mayor sorpresa, ¿no? sí, America, sí Porque, sí. aunque Temón Candegón es de Bután, es de un director que ya estaba en la mira porque también quedó justo su mm-hmm. película anterior, la del Jack y la clase. Uh-huh. En, y gustó el muchísimo, gustó
1: muchísimo. De hecho, o sea, es un testimonio de, de, de lo mucho, a lo mejor no, la visibilidad que tiene este director, eh, que el Jack, que era una película que sin hype, sin distribuidora, sin nada, súper chiquitita, de un país que nadie conoce, se metió a las nominadas. O sea, le gustó tanto, tanto a la academia, el Jack en el, en el salón de clases, que se metió. Entonces, pues sí tenía todo el sentido del mundo que su nueva película de Mon Candegón fuera como, bueno. Queremos ver qué más hiciste, ¿no? Si todo el mundo le encantó Contra a, a todo pronóstico, se metió a las nominadas Pues eh, eh, tenía sentido, ¿no? Creo que eh, ahí sí yo fallé en no poner las mis predicciones ¿No? Porque sí tiene Tiene todo el sentido, pero sí eh.
0: Y como que la, la pasamos por alto Cuando era algo muy notorio, ¿no? Además, vi algunas críticas y todos decían Está bonita, está bonita, está bonita Y eso es lo que tenía el Jack en la clase Que era bonita, muy bonita y visualmente interesante Entonces, vemos qué trae y las cosas feas que ves que pues como siempre hay un, una gran predominancia de Europa ¿no? Y, y de lo que todo el mundo menciona siempre las películas que ya todos esperan de Europa no digo que sean malas pero parece que cada año el mejor cine internacional se hiciera en Europa cuando hay cine en todo el mundo había ¿cuántas selecciones había este año? 88 ¿no? si no me equivoco
1: 88 sí
0: y son de aquí de las 15 9 son europeas pero de las que están están padres bueno The Teacher's Launch qué bueno que bueno no, nunca debes desconfiar de Sony, ¿no? Sí. De nuevo, Sony es mágico Puede meter películas a, a todas partes eh, Mira, aquí ya nos faltan ver solo algunas poquitas ¿No? Qué bueno es ver Totem de México Y ahora mi duda es ¿Cuántos documentales o algún documental Quedará en las nominadas? ¿Sabes? Es mi gran duda
1: De, de bote pronto, ¿cuáles son tus eh, Tus cinco nominadas así tu predicción eh, Tempranera?
0: Yo en mis predicciones tengo La Sociedad de la Nieve eh, Fallen Leaves The song of Interest, eh, Totem, y en mi quinto lugar yo estoy poniendo por el momento la de 20 Days in Mariupol, porque creo que, le, bueno, creo que es muy fuerte e impacta. Me encantaría poner for Daughters, pero creo que ese quinto lugar va a ser para un documental y creo que se van a ir por 20 Days, no sé por qué tengo ese presentimiento, pero las otras son esas, ¿no? Fallen Lipsa tiene mucha visibilidad, The song of Interest, igual, Hacia la Nieve. Igual, y todo el me mes esa película pequeña que a todo el mundo ha gustado en todas partes. Y yo ya la vi, aunque te dije, no conecté tanto, igual al final toda mi familia está llorando casi, yo también. Y es esa película que creo que como de Quiet Girl del año pasado que la ve. Sí. Y creo sí. que puede gustar y, y, a mucha gente. y, y
1: tiene la ventaja de, de que tiene una distribución muy fuerte con Janus Film, que ha ganado montones uh-huh. de premios por todo el mundo. Entonces tiene también esa, esa ventaja, incluso por, por encima de, de Quiet Girl, ¿no? Eh, sí, coincido sí, yo creo del que del es, es, del Esas cuatro, ¿no? Fallen Lips eh. A lo mejor Fallen Lips A todo el mundo la usó, pero a lo mejor es demasiado Callada, demasiado silenciosa, demasiado eh, No sé Sí, demasiado silenciosa para la academia Entonces a lo mejor es de la sorpresa que no Que no se mete, no creo, está, está muy chida Pero eh, yo sí creo que es Fallen Lips como dijiste en La Sociedad de la Nieve, de Zone of Interest, Totem Y ah, el quinto lugar, pues yo, yo sí Igual estoy como entre Twenty Days in Mariupol, ¿no? Por el tema, porque también está visible, visible en documental, eh, también Japón, yo creo que Perfect Days es muy mm. bonita, o sea, la trae Neon, es eh, inolvidable, verdaderamente, y Alemania, también creo que de Teacher's Launch, Sony Classics, va a hacer su magia, y esta es una película que se te queda grabada, o sea, es muy, es muy fuerte. Es que ese quinto lugar está muy muy peleado, ¿sí? ¿eh? Sí, sí, sí. O, en una de esas fr- aburrida la aburrida Francia. Digo, a lo mejor esa buenísima, pero digo aburrida en el sentido de que, bueno, la, la película con Juliette Binoche ¿no? <ríe> en vez de darle oportunidad a alguien que no sea europeo. Eh, pero sí, y como dices, eh, pues, demasiado europeo, son muy buenas películas, sí, pero también hubo muy buenas películas en, en ya dijimos, los colonos, los delincuentes en, en Sudamérica, eh, en, ¿cómo se llama? En África, no, otra vez, otra vez no hay una película subsahariana, creo que solo ha habido una en los últimos cinco años, de Mauritania, o en los últimos diez, no, en los últimos diez solo ha habido una, que es de Mauritania, y ahora estado la oportunidad de Goodbye Julia, de Sudán, que es un gran thriller, y, y tampoco, entonces, pues eso eso siempre me es un poco molesto. Pero bueno, vámonos a Mejor Documental, hace unas semanas, aquí en el feed de, de LPMX, de, de La Estatuilla, Pueden encontrar eh, un episodio donde nos dedicamos a hablar de todos los documentales de la carrera eh, que sonaban fuerte, que nos han gustado, que, que están ahí bastante fuertes. Y aún así nos faltó mencionar algunos que se metieron aquí en las finalizas. Y como siempre hubo una sorpresa de esas que, que siempre los, la rama de documentalistas mete una como, no sé por qué lo hacen, pero una que nadie vio, que nadie pelado, misteriosamente aquí aparece. No, es una, no sé si llamarlo corrupción, por ahí hay, hay algo truculento por ahí ocurriendo, pero... Son las finalistas American Symphony, Apolonia, Polonia, Beyond Utopia, Bobby Wine, The People's President, Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy, La Memoria Infinita, Four Daughters, Going to Mars, The Nicky Giovanni Project, In the Rear View, Stamped from the Beginning, Bendito Sex, estaba en la tableta floja, Still a Michael J. Fox movie, a Still Steel Small Voice, 32 Sounds, To Kill a Tiger y 20 Days in Mariupol. Aquí hay okay, mucha tela por donde cortar ¿Qué, ¿Por dónde empezamos, Jorge?
0: Ah, pues podemos empezar eh, por, por la sorpresa, ¿no? Creo que, ¿cuál es la mayor sorpresa? Aquí de Spray Souls, ¿no? and sí. sí, The Legend of Midnight Cowboy Es como algo que nadie tenía en el mapa O sea, ni, ni de lejos ¿no? Sí, sí,
1: rarísimo Y me metí a ver y tiene muchas críticas positivas Como que tiene más de 30 críticas En Rotten Tomatoes Pero es como una película Ya, o sea, como que no de este ciclo pasó, nadie la peló tanto, pero bueno, es una película sobre la odisea para producir el legendario firme Midnight Cowboy de John Schlesinger que ganó premios Oscar y toda la cosa, yo no lo he visto, no sé si tú lo has visto, pero yo no, entonces te, tengo, tengo interés en ver esto.
0: Sí, 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 es de las pendientes que tengo de las de los Oscars, es y creo que pa, pa, es una buena oportunidad para verla en conjunto con esta, que quién sabe dónde se encontrará, pero tendremos que verla, porque... ¿sí? si entró aquí se ve interesante, en una de esas es de esas que no es tan interesantes, pero confío en
1: que sí. Sí, de acuerdo. <ríe> tengo fe eh, Otra sorpresa fue Tu kid a Tiger, que es la historia de un padre eh, como mm. agricultor, si no mal recuerdo, en la India, que eh, lucha por justicia para su hija, que fue víctima de violación en, en masa, en grupo. Eh, suena durísimo, esta estuvo en Dox MX, era la, como la, la que quería ver de la selección Dox MX, pero no, nunca, no se me juntó el, el horario, eh, porque aparte ya empezaba el festival de Morelia, y pues ya, pero he escuchado, he escuchado buenas cosas de esta, no la tenía tanto en el mapa, a pesar de que el tema pues suena muy fuerte, a pesar de que he escuchado buenas críticas, y después vi que es producida por Dev Patel y, y Mandy Calling, entonces a la mejor eso le dio un, po- un empujoncito, ¿no? También a, a estar en la lista 32 Sounds, no sé si llamarlo sorpresa porque estuvo uh, muy nominada en los cinema y honor, fue la, una de las tres películas más nominadas, de, de, de esa, esos, esos premios son votados por miembros de la industria del cine documental, no es votado por Juanito y Perenganito, ni por los Critics Choice que son una, un cagadero, no, o sea, son, son personas de la industria, ¿no? Y, y es, desde el principio de ese año escuché que ese es un gran documental, eh, pero... Jorge, este va a ser muy difícil de ver, muy difícil de conseguir porque es una experiencia sonora, ¿no? Que es como el poder mm. del sonido para cambiar el tiempo y shalala. Y, y tengo entendido que, es base, o sea, no hay screeners, no hay, no, hay, no hay cosas digitales. El director ha estado recorriendo el mundo mostrándolo en screenings, ¿no? Entonces, a lo mejor nos metemos a su página y le pedimos un screener. Este, o sea, que, que haga una proyección en México, ¿no? Se apía de nosotros, pero de... de de otra forma no creo que la veamos, que dicen que está extraordinaria, ¿eh? entonces... Eh, pero una de esas se mete a las nominadas, porque no, todo el mundo dice que está increíble y que es una experiencia única, pero a la vez, uh-huh. pues el, la cosa de que es eh, algo solamente físico, no sé qué, qué tanto le ayude y
0: sí, no sé qué tanto le ayuda su visibilidad. Y la verdad es que en general vi, vi mucha gente decepcionada en, en Twitter porque no entró co- como City, que tenemos uh-huh. que verla todavía. Sí, pero sí es. Verdad que la academia tiende, la habíamos Hablado en el podcast, sí. ¿no? que aunque no la habíamos visto La academia tiende a relegar temas De transexualidad, del LGBT, en general Tampoco hay eh, el documental De tu directora favorita
1: Ah, tampoco eh, está, sí, de pues, Julia este, Everybody
0: Que eh. también era de, de, persona, ajá, de personas Intersexuales, tampoco está Pero en general Aún así, creo que es una Categoría muy fuerte, o sea, sí. de los que hemos Visto, casi todos están increíbles Salvo Going to Mars la Sí, verdad que es, es que... malo, es malo Sí, uh-huh. mientras más pasa menos me gusta ese documental sí. Pero el resto de documentales están bastante buenos O sea, es una categoría American Symphony se posiciona fuerte Porque no solo está aquí Al rato vamos a hablar de donde más está Pero eh, creo que tal vez podría ser esa película Que, que eh, o sea, sí he estado presente Pero yo no la tenía como <coughs> entre las favoritas, ¿sabes? Y ahora es como... Mm-hmm
1: creo que tal vez sí podría conseguir la nominación porque sí está siendo visible en varios ámbitos, ¿sabes? Sí, para mí la lógica al verla era como, esta es la favorita al Oscar por el tema, por la persona porque es conmovedora, pero a la vez nadie, nadie, nadie como que la peló nadie la, la encombró entonces dije, no, pues a lo mejor no lo es pero ahora que también está nominada mejor score original, mejor canción original ¿no? y que John Batiste ganó el álbum del año y que es este ser enorme en la industria de la música que ya ganó el Oscar por Soul entonces, pues sí, como dices, esta creo que es de una de las más fuertes. Y, y, y está, está muy competitiva la categoría, porque hay como dice, está esta American Symphony que puede ser la del el vato famoso, que está accesible a la película, está en Netflix para que todo el mundo la vea. Está Bellando Utopia, que si la gente la ve, es, es, es impresionante, te quedas con el ojo cuadrado, es un documental verdaderamente inolvidable que nunca nadie ha hecho. Documentar cómo gente de Corea del Norte se intenta escapar, es tremendo. ¿no? A lo mejor nos vamos por algo súper conmovedor como es la memoria infinita lo ¿no? Que también te, te derrite el corazón, que MTV Documental Films hace muy buena chamba de campaña de Oscar a lo mejor Four Daughters explota ¿no? Porque a todo mundo se le hace súper inventiva que no creo siento que no es algo que normalmente gane el Oscar ¿no? Ya lo hemos dicho siempre gana como la más decepcionante y Going to Mars de Nicky Giovanni Project Jorge tenemos que, que decir que estás de las favoritas o sea porque es la peor y siempre sí. gana la, el peor documental, de, de los finalistas siempre gana uno de los peores
0: Sí, también vi, vi algunos awards pundits en YouTube eh, Esta vez no, no revelaré nombres Pero vi que justo decían como que esta va a ganar así De esos que no ven ven tres documentales sí, al año sí. y, dicen, ah, y dicen como, este va a ganar Y yo, ay no, esa sí, es mala señal Porque el año pasado eran de los que decían Va a ganar Navalny, ¿sabes? Uh-huh. Y yo como, no Sí
1: Ah, ya sé quién fue, este <risa> y, 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 y otra que, que no me sorprendiera que gane, y ojalá gane O sea, de, de, de Digo, no, ojalá, creo que muy, casi todas las merecen Merecen la victoria en estas finalistas Pero still, a Michael J. Fox Movie Siento que mucha gente no la Le va a tener, a lo mejor, cierta Resistencia, porque es como el típico película bio, Documental, biográfico, pero creo que es Súper inventivo, ¿no? La, la manera en como Utilizar el, el Pietaje de las películas y series de Michael J. Fox, o sea, escenas puntuales para ilustrar lo que él está expresando a, a sobre su carrera, sobre su dolor con el, al, eh, con el Parkinson o sea, está muy bien hecho y, y con el impulso yeah. de Apple TV Plus creo que esta también viene muy fuerte estilo ¿eh? Eh, Jorge, Jorge dime tus cinco predicciones así tempraneras ah,
0: Yo las predicciones que tengo son 20, 20 Days in Mariupol uh, Four Daughters American Symphony eh, Still a Michael J. Fox Movie y Villon Utopia, esas son las que tengo yo sé que estoy cometiendo un error al no poner a Going to Mars de Nicky Giovanni sí. Project pero es que, o sea, porque de verdad creo que va a entrar pero pero las otras también son muy fuertes, ¿sabes? o sea, sí. yo no veo a gente viendo Villon Utopia y no nominándola Sí.
1: Y, y, y ojo con, con Bobby Wine porque ganó el premio del IBA, ¿no? Que es un premio también de Ay, documentalistas. Sí. Habrá que ver un poquito los Cinema y Honors a quién le dan mejor documental, porque como dije es, es un premio de, de documentalistas. Entonces eso nos va a indicar un poquito qué onda, quién se puede meter. Pero pues híjole, sigo intubar, me da miedo. Yo, yo tengo y rápidamente destacar en the rear view igual te, te platiqué Jorge que me gustó mucho es simplemente un vato eh, bueno el director puso cámara en el retrovisor de, de, de carros que están evacuando a gente de Ucrania ¿no? y simplemente es escuchar sus historias de evacuación de lo que sufrieron de, de pues, cómo dejaron todo atrás ¿no? van con sus mascotas con sus hijos es, es, es un, una herramienta muy interesante y me, me gustó mucho me, me dio mucho gusto verlo aquí ¿no? a pesar de que hay algunas omisiones eh Ay, una vez las omisiones, cómo se nos va a olvidar las omisiones Porque tu Disappearance of Sheer High No está aquí, ¿verdad?
0: No, es muy triste, no está La dejaron fuera, porque no sé Porque ya habíamos dicho que su mayor desventaja Era que era un documental de archivo Y que y que es sobre mujeres, mujer tiene, sobre mujeres. Y, y es sobre mujeres Y sí. sí, entonces, pues la verdad Esa fue la omisión que a mí me dio más tristeza La de Disappearance of Sheer High. Y también no vemos uno que no hemos visto Pero pensábamos que podía meterse Que era eh, Menuplecir. Sí. Eh, Wiseman, también pensamos que podía estar, pero, pero pues no está aquí. No está.
1: Afortunadamente no está de Deepest Bright, porque Jorge, si se metía de Deepest Bright, yo creo que esa también era frontrunner para ganarlo, ¿eh? Yo creo que eh, sí. eh, la está gustando mucho. Sabo, incluso vi gente como diciendo, oye, no está de Deepest Bright en las finalistas? No o sé, sea, que se me hace muy raro, pero, pero bueno. Y también While We Watch, un documental es sobre este periodista indio, Robert Kamar muy bueno, excelente, lo mejor del año no está, esa, esa misión me, a mí fue la que personalmente me dolió bastante, bastante, pero, pero bueno, mis, mis predicciones mis predicciones, mis predicciones serían ah, está complicado eh, American Symphony La Memoria Infinita Still a Michael J. Fox Movie 20 Days in Maripol y Bobby Wine, The People's President. Aunque siento que está ahí entre esta, Nikki, Giovanni, Topia. Y por qué no, eh, Apolonia a Polonia también creo que es. Jorge, ¿qué, qué dijimos eh, en el podcast pasado? Eh, siempre se mete en documental que ha estado ganando un montón de premios en festivales, ¿no? Writing with Fire, mm-hmm. eh, La casa hecha de astillas de Ucrania. Polonia Polonia se la ha pasado ganando premios por todo festival, ¿no? Y es un documental verdaderamente espectacular por lo que logra. Entonces tampoco hay que, hay que dormirnos con esa. Ojalá llegue, ya saben que este es de mis favoritos del año, entonces me, me encantaría verla.
0: Sí. Yo y estoy, yo estoy, la verdad es que esta sí es una apuesta dura. O sea, no veo. A, a diferencia del año pasado que estaba muy notorio quién iba a ganar, casi, casi, o sea. Sí. Teníamos ya los cinco, los, los cinco nominados. O sea, Quito apon uno el año pasado como que era entre Housemaid of Splinters sí. y el de David Bowie, Mooner's Daydream no sí. era el, el, el quinto puesto, pero los cuatro teníamos seguros. Pero aquí este año sí veo que está muy difuso, o sea, porque todos son al menos hay siete que han estado muy mencionados en todas partes, ¿sabes? Sí,
1: <risa> pero sí está muy difuso. A ver, pues a ver qué pasa. Mejor maquillaje y peluquería tenemos uh, la sorpresa. Bo is afraid. Ferrari, otra sorpresa, Golda Killers of the Flower Moon The Last Voyage of the Demeter otra sorpresa, Maestro Napoleón, Oppenheimer, Purtings La Sociedad de la Nieve, aquí lo primero que viene a la mente es que se me hace una de las omisiones groseras y lo que me refería hace rato con, con lo cuadrado que son eh, esta rama en específica de la academia, que no está Guardians de la Galaxia volumen 3, se me hace una verdadera, un verdadero robo que no esté Guardians de la Galaxia ¿Tú cómo ves Jorge?
0: Es muy extraña, ¿no? O sea, porque es una de las ramas más raras Porque tenemos que recordar que aquí ganó eh, Suicide Squad, por ejemplo Aquí estuvo nominada Norbit Estuvo nominada el hombre de los 100 años Que se cayó de la ventana que nadie había escuchado esa película Y de repente estuvo acá eh, Han estado selecciones internacionales Border, por ejemplo Hay, o sea, Siempre esta rama le, le vale cacahuate si estás a mejor película o no Como que hacen lo que quieren Aman los prostéticos Casi, casi no le hacen honor a su nombre de... En maquillaje y
1: peluquería, la peluquería la dejan de lado. Siempre, eso, eso como me caga, cómo me caga. Y la víctima de, de eso este año fueron dos, Priscila y Barbie, ¿no?
0: Mm-hmm, sí, totalmente. Si no tienes prostéticos o mucho maquillaje, es raro que estés aquí en peluquería. que suele ocurrir? Con Emma ocurrió, por ejemplo, pero... Te digo, esta rama es de las más raras y más impredecibles, entonces... La, la verdad siempre sí me duele la, la ausencia de Barbie Pero ya de esta rama ya no sé qué esperarme sí. sí Porque luego es como Pero lo que sí sé, o lo que ha sido constante Es que mientras más maquillaje Mejor, ¿no? Es como la regla Es la regla sí, de esta es rama el es que mejor maquillaje es más maquillaje
1: sí. prostéticos. Y si son prostéticos para personas reales Mejor <risa> sí. por, por eso mismo creo que Maestro Es la, la favorita Porque eh, uh-huh. no solo es sí. uh-huh. Está muy bien hecho el prostético de de Bradley Cooper y y lo muestra envejeciendo, que mucha gente se va a burlar y que el prostético creo que lo hace muy bien y que además muestra este proceso de cuando es joven, cuando es más adulto, cuando ya es más viejo. O sea, creo que es un gran trabajo de maquillaje de prostéticos que además es elaborado por Kazuhiro, que ya ganó el Oscar dos veces, por eh, Bombshell y por Vice, si no mal recuerdo. Ahorita se, lo, se, los, se los corroboro, pero ya es un es un experto en prostéticos, entonces creo que por eso es la favorita. ¿O tú cuál ves?
0: Yo creo que Maestro igual es la favorita, o sea, porque recordemos el año pasado, ¿cuáles eran las dos que más competían? Era The Whale y Elvis, ¿no? Y al final sí. fueron por la que era más visible, que era The Whale, ¿no? Visible, sí. así. Que siempre es como la que la gente dice qué transformación, y creo que Maestro cumple con esas características, porque de ahí ¿Cuál otra cumple con esas características? Golda, pero Golda no tiene tanto ruido,
1: ¿sabes?
0: Uh, Golda esas que podría... puedo ver
1: la nominada, o sea, como lo que dijiste, les sí. vale gorro sin sí. nadie la vio, si nadie la peló. Me dará tristeza porque es una película que este, es, hace como... Obis... Es básicamente una película sionista, es una película sionista, o sea, que dice que esta mujer es maravillosa, cuando realmente fue una mujer que, que ayudó a perpetrar crímenes de guerra y desplazó desplazamientos en Palestina. Entonces, sí me daría mucha tristeza que esté, que esté Golda entre las, las nominadas, y, y Jorge, lo, lo, también lo decimos siempre, ahorita que lo tocaste, se, se me vino a la mente, que, que me recordaste con The Whale, pues va enlazado mejor actor con ma- mejor maquillaje, uh-huh. y creo que Bradley Cooper está empezando a montar cierto eh, cierto hype de mejor actor, eh. entonces, ojo oh, ahí. Sí, sí,
0: siempre el combo de mejor actor o mejor actriz con maquillaje es muy bueno, y sobre todo cuando el actor o la actriz Interpretan a alguien de la vida real sí. O sea, porque aquí podrías hacer como el, el El decir Poor Things, ¿no? Poor Things que tiene M-Stone, que tiene mucho Maquillaje y muchas cosas muy Interesantes, pero creo que eh, Siempre gana el biopic O la vida real, ¿sabes? El año pasado fue un poco una excepción Pero sigue sin ser tan fantasioso Te digo, esta rama es muy rara Pero a la vez es como Tiene sus reglas, muy predecible Es una cosa muy extraña Sí pero yo creo que maestro, por el momento maestro es en donde pongo mi dinero, ¿sabes? Sí. Porque Oppenheimer también tiene maquillaje. Y muy bueno, también Emily Blonde la envejecen y los envejecen a todos. Pero el de maestro es notorio, ¿sabes? Así es como la transformación física de Bradley Cooper.
1: Sí. <risa> Para corregir rapidísimo, dije Vice que ha sugiro no, fue Darkest Hour y, y Bombshell, ¿no? por las okay. obras que, que ganó el Oscar que, que bueno, también son, son de personas reales, ¿no? Uh-huh, exacto, personas reales y prostéticos, verdaderamente novedosos. Ferrari, pues, no tengo idea, no le he visto, tengo curiosidad, ahí si no, no sé qué tan poderosa sea. Eh, yo creo que la sociedad de la nieve también se va a meter. Napoleón. Uh-huh. También la puedo ver bastante fuerte, creo que yo sé que a ti no te gusta a Jorge, a mí mame, no, 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 lo di, me, me, se me hizo entretenida, Pero creo que sí es un gran trabajo de técnico, ¿no? En varias cosas. A pesar de que no tengan carajo que ver con la historia. Pero creo que en cuanto a aspectos técnicos, sí es merecedor de estar en varias de estas finalistas. Entonces creo que podría ser eh, una de las opciones a estar nominadas. Oppenheimer, ¿tú cómo ves el maquillaje de Oppenheimer? De
0: Oppenheimer lo veo... Es Es que sabes que tiene esta escena con... Como que yo sí lo veo notorio en esta escena al final, sobre todo cuando... Cuando ah, está en el, lo, lo odie,
1: bien, la O10, más, sí. Sí. Que está, en, que la está blanca, en la Casa Blanca, ¿no?
0: Ajá, no, no me encanta, pero ahí es, es notorísimo el maquillaje, ¿sí o no?
1: Sí, o sea, está, es más maquillaje, más, 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 sí, eso está. Y, y por supuesto, la ayuda que gustó mucho la película, ¿no? Entonces, eh, ahí podría meterse... Eh, si está... ¿Y ¿Sabes qué? Me da mucha risa que yo sé que no es exactamente el maquillaje, pero... Cuando pienso en maquillaje de Oppenheimer, lo primero y y lo más prominente que se viene a mi mente es Benny Safti lleno de bloqueador solar. (risa) Eso, eso es lo que me viene a la mente. Pero este... No
0: no sé si es la película que piensas cuando hay maquillaje, ¿sabes? Pero creo que estas películas, maquillaje también tiene el... ¿Cómo se llama cuando presentan a la academia? Lo que hace el... El
1: Bake Off. Ah, (risa) tienes razón. Buen punto.
0: El vehículo. Tiene el vehículo porque depende del vehículo. O sea, si, está, si maquillaje tiene vehículo también, pues ahí pueden presumir lo que hicieron y todas las cosas, ¿sabes? Entonces, creo que dependerá mucho de eso también. O sea, En el caso de Napoleón, por ejemplo, que sí, yo también creo que en el elementos técnicos está bien hecha, lo que creo que le lastimen maquillaje es que no envejecen nunca nadie uh-huh. por 30 años. Sí, o sea,
1: sí, sí, no, sí, sí. No es tan vistoso. Eh, y, y en una de estas, a lo mejor le pasa a Napoleón lo que le pasó a House of Gucci. ¿No? También de Ridley Scott Que ah, estuvo sí. en todas estas finalistas Y no se metió creo que más que a maquillaje Por ahí y ya, o sea, ya sí. entonces, bueno, maquillaje Entonces sí. por, ahí, por ahí podría ser ¿Tú y cuáles son tus cinco nominadas? Ah perdón, Primero dime de la sociedad de la nieve sí. eh, Creo
0: que justo ahora que la ves O sea la, yo estaba justo Pensando mucho en, en los aspectos En cual la vi y, y, y el maquillaje es muy bueno Y creo que podría ser como el de Old Quiet on the Western sí. También que es maquillaje como Tal vez no tanto prostético y tanta cosa, pero son las heridas, el envejecimiento, la piel arrasada por la nieve, ¿sabes? Creo sí. que igual es muy visible y si hay bacon todo eso se presume, ¿sabes? sí Creo que sí es m- mucho maquillaje, pero es más sutil, o sea, es, no es tan visible, pero es pero sí creo que podría meterse fácilmente.
1: ¿Y, y qué me dices de, de, de el, los prostéticos de Poor Things, ¿no? William Dafoe, o sea, específicamente William no. Dafoe, ¿no? En una de esas también. William Dafoe específicamente, sí. Si sí, William and Dafoe, específicamente, yo creo que es
0: como el, el asset más notorio del maquillaje y peluquería de Pulsings. Yo creo que Pulsings sí se va a meter en esta, porque es como. es muy notorio. Pero, no, de ganar, sí estoy dudoso.
1: Sí, sí, sí. Y tú que ya la viste The Last Voyage of the Demeter, ¿cómo la ves? Tiene mucho maquillaje, tiene mucho. Uh,
0: muchas heridas, sobre todo porque el director hizo todo como en, casi todo en efectos prácticos, así. El monstruo también es hecho con efectos prácticos Y aunque ya sé que no es maquillaje tal cual Pero la cara, pues sí, son prostéticos Y así Y las heridas que tiene la gente Hay muchas heridas, muchos cortes Mm (risa) Entonces podría en una de esas meterse, ¿sabes? Eh, Porque sí es mucho, mucho Al final es Drácula, ¿no? Entonces, creo que al final sí podría meterse Pero lo veo raro, ¿sabes? Como el año pasado, ¿cuál fue la que estaba? Así que era mucho también, pero no se metió Era esta de
1: Cronenberg Vale. Ah, sí, es, aquí, eh, ¿no? Crimes of the Future pero igual siento que es ah, exacto, como que no la van a ver porque es de terror ¿no? y porque es rara uh-huh. entonces sí, esa Justo. es la, la desventaja a menos de que Guillermo el Toro se ponga a recomendar es que recomienda todo, a lo mejor en su grupo de Whatsapp de la ¿Sí? academia les dice, véanla, véanla ¿no? este, bo, yo no vi Boys Afraid, ¿qué, qué onda con esa? también eh, creo que se ve que es mucho maquillaje ¿no? y, y como que envejece creo sí tú, es mucho, ¿no?
0: sí es mucho lo envejecen bastante, hay mucho proceso de envejecimiento Y es y es medio loco Pero la verdad es que, o sea, sí es medio loco, medio interesante Pero no creo que es suficiente como para meterse aquí, ¿sabes? O sea, eh, creo que si quieres opciones locas Tienes sabes Things, ¿sabes? Sí. Vas, creo que compite en la misma liga de Pure Things De cosas como extravagantes, raras Que envejece, que, enju- que rejuvenece Y Pure Things creo que va a ser más vistosa Porque además va a estar a mejor película, pues, ¿sí? Así, sí. Creo que está padre que hayan puesto a a Alfred aquí Pero no la veo nominada la uh-huh.
1: verdad. Y, y Killers of the Flower Moon Creo que caso. tampoco es tan, tan, algo tan visible Tan espectacular Pero pues como es de no. Scorsese a lo mejor se mete Y siento que o sea, a lo mejor me está olvidando a alguien Pero siento que el maquillaje es más eh, Lily Gladstone transformándose en Talia, uh-huh. ¿No? O sea sufriendo sí. sí, 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 yo también
0: Lo primero que me viene cuando estoy pensando Es, es Lily Gladstone sufriendo no sé si a DiCaprio le habrán hecho algo. Sí, todo lo sí. hizo con actuación física. Porque se ve feo. O sea, lo, lo hicieron a, Di,
1: a DiCaprio feo. Y eso es, es, es algo... No es fácil, no es fácil. Pero sí lo hicieron ver como feo. Sí. no Los dientes, como amarillentos. Los dientes. Por... Sí. sí entonces, es más sutil. Uy, no, Creo que pero... es más sutil que los demás. O sea, a lo mejor por eso no se mete. Pero bueno, ¿cu- ¿cuáles son tus cinco, tus cinco nominadas eh, predicciones tempraneras? Ay, yo tengo el eh,
0: Maestro, Poor Things, La Sociedad de la Nieve... Eh, Golda y eh, Oppenheimer Que yo creo que se va a meter por los Golda la tengo porque es como de esas cosas Que es irresistible para la academia, ¿sabes? O sea, ver a Helen Mirren ah. transformada en Golda Meyer. Como que...
1: Ah, sí, siento razón.
0: que es
1: irresistible Sí, no, no tienes razón Yo tengo a la Sociedad de la Nieve, a Purteens A Maestro A Golda Y a Oppenheimer Simplemente porque es Oppenheimer Pero creo que está, está abierta la categoría mejor score original esas es las que normalmente me hago yo, yo soy muy musical y siempre estoy escuchando scores mientras trabajo, scores de películas hago mi lista de mis favoritas del año todo el, todo, todos los años y siempre hay aquí cosas terribles, omisiones que, que son groseras aquí creo que sí no sé no se sé, pasaron de reatas hay cosas muy muy buenas pero hay algunas que, que no me sorprende que no estén pero me duelen ahorita hablamos de ello Entonces las finalistas son American Fiction, American Symphony de John Batiste, Barbie, The Boy and the Heron, The Color Purple, Elemental, eh, The Holdovers, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Purtings, Saltburn, La Sociedad de la Nieve, Spider-Man Across the Spider-Verse y The Zone of Interest de Mika. Levi, que ojo, aquí hay varias personas que ya están eh, que han estado nominadas, que ya son muy conocidas por ejemplo, la Sociedad de la Nieve tiene a Michael Giacchino, entonces creo que eso le ayuda es un, ya un compositor muy querido es un, también un, un score muy ostentoso eh, Elemental tiene a, ay se me olvidó, que nunca gana el Oscar <risa> este ¿No es Newman ajá, Sí a Newman pero no al, no, al, no al de Toy historia a su hermano el que tiene como 10 nominaciones y nunca sí. gana. Entonces. Siempre
0: eh, lo nominan. Es como sí. segura nominación, pero hasta lo nominaron por Passenger, según yo.
1: Sí, tú, Tomás Mimón, sí. Merecido, creo que es un score muy bonito, ¿eh? Como siempre, siempre es excelente. Es un gran compositor.
0: Siempre hace buenos scores, pero es muy de esos casos que es como nunca, nunca gana. ¿Quién sabe? Eh... A mí me, esta lista me llamó la atención Bueno, me gustaría escuchar tu punto de vista De cuáles crees que faltaron eh, Porque yo ya sabes, creo que el, lo, el lado musical Es lo que, sí, es no. lo que siempre me, me flaquea más Pero <risa> en general Yo la única queja que tengo es El poderosísimo Indiana Jones Porque aunque no la vi, sí si escuché la score Y dije, por, así por
1: <risa> Mis papás me dijeron Como, ¿por qué? Sí, yo, yo, yo lo estaba volviendo a escuchar Y tiene varias piezas muy buenas, y son originales, digamos, creo que sí es un gran trabajo, bueno, es es un buen trabajo Eh, pero sí, tampoco es para tanto, aquí el problema Jorge, que es, eh, lo van a nominar prepárate, pero ya John Williams, es como Diane Warren perdón por la comparación tan fea, pero es como Diane Warren en el sentido que ya tiene su nominación automática todos los años cada vez que hace un trabajo, ¿no? Ya es alguien tan querido tan increíble, para mí es el mejo, uno de los mejores músicos de todos los tiempos por eso digo que la comparación con Diane Warren que es una de las peores músicas compositoras que he escuchado, es, es ridículo ¿no? este eh, John Williams sí es, es dios es un dios de la música, ha creado eh, algunas de las composiciones más increíbles de todos los tiempos, Superman, Harry Potter Star Wars, eh Incluso el año pasado, Fable más ya lo vimos que lo nominaron. Entonces, es un es un dios de la música. Y ahora se me hace chaca que hagan eso de nominar automáticamente a la gente. pues van a nominar a Indiana Jones. Entonces, váyanse eh, programando. Eso va a pasar, va a ocurrir. No hay escapatoria. <risa> este Pero si sí, algunas de las que faltaron siempre son como. Eh, siempre digo como de películas un poco internacionales. Que no pelan tanto. Pero creo que de verdad son, son tremendas. Atados ah, a Dan Juan. El trabajo de Gary Gunn, es maravilloso. Okay. El trabajo de, eh, de... Como siempre de Radwims. En este caso con Kazuma Jinuchi en Suzume. Eh, yo sé, yo sé que a Makoto Shinkai no lo nominan a nada. Pero siempre se me hace conocer a las omisiones a Radwims. En este caso igual sé que nunca la van a nominar. Pero quiero darle eh, visibilidad a Ernest y Celestine a Trip to Jiberitya. La historia de esa película animada que es preciosa. Es sobre eh, Ernest y Celestine que van a, a una aldea en donde el el alcalde prohibió la música entonces hay, hay una, una sociedad secreta de músicos que, se, que es como la resistencia musical entonces pues es una película musical con mucha música y los, la música es increíble, maravillosa Scarlett, Gabriel Jared un score precioso, igual nunca lo iban a nominar me hubiera gustado ver otra vez a John Murphy por Guardias de la Galaxia Volumen 3, estaba escuchándolo otra vez el score es muy muy bueno, muy emotivo pero también tiene cosas como de acción creo que eso lo hubiera merecido eh, esos son como de los más vistosos, ¿no? Que creo que, que me decían estar a todos hablando. Sí, past one. Lives, también. ¿no? Past Lives, exacto, past, yo no lo he escuchado, no lo he escuchado por dicen que es muy bueno. Esa fue la sorpresa, ¿no? Que no estuvo.
0: Sí, sí, es bonito. La vi el otro día otra vez y de hecho mi hermana me dijo que le recordaba mucho al de If Bill Street Good talk. Y dije, ah, sí, tiene como esa onda. Y sí está muy bonito y sí está como raro que no esté aquí. Sí,
1: raro, raro. sí, sí. sí. Eh, no, no está Desplat, ¿verdad? Por, por Asteroid City, no, no no está Asteroid City. Ese es una, un mal indicador para, para Asteroid City en, en términos generales. Y, y rápidamente también destacar: eh, El Reino Animal, una película francesa que le fue muy bien allá en Francia, o sea, para que vean que la gente sí está interesada en historias originales sobre cosas superhumanas. Eh, es una historia sobre un, una sociedad donde la gente se en, empieza a transformar a, en animales. Eh, el score de esta película está que te cagas, es excelente. Lo mejor del año de Andrea Laslo de Simone, tremendo, tremendo. Obviamente no lo iban a nominar, ni siquiera creo que es elegible, pero bueno, quiera, quería mencionarlo, es muy bonito. Cerrar los ojos, Federico Yuzi, también un gran score. Eh, ¿Qué más tengo aquí? Concrete Utopia, Kim Haewon, también excelente score, nunca lo iban a nominar. Se, obviamente, los no, colonos. Los colonos, exacto, un gran score que juega con... Eh, toda la película jugada con el western, *A Hunting in Venice*, *Hildur Gunadottir, también excelente score no está aquí porque es una película de terror que hueva que hagan eso y bueno, tampoco es elegible pero quiero destacar que el score de una jauría llamada Ernesto es excelente fenomenal fenomenal que el score forma parte de todo el discurso de la película de cómo reclutan a jóvenes, de cómo utilizan los videojuegos, shalala. entonces sí este creo que hay, hay grandes trabajos comprendo varios que no estén pero sí me me duelen un poco. Y en términos generales. Creo que esto es lo que se esperaba. Aquí están todas las favoritas. Eh, creo que vamos a tener. Um, denominadas a Indiana Jones. A Killers of the Flower Moon. o Ben que es la favorita para ganar. Ay híjoles. Híjoles a lo mejor la sociedad de la nieve. Yo creo que Spider-Man tendrá que estar sí o sí. O sea pónganle pausa. Escuchen el tema de, de Gwen Stacy. Una cosa maravillosa. Eh, no es te voy a de Hero, Jorge, ¿no? Porque está, está obteniendo está mucho hype. Ayer, ¿no? Está gustando mucho, está gustando mucho. Y hace rato, eh, omisión. Dijimos que, son eh, Zone of Interest, que Sociedad la nieve y Anatomy of se puede meter. Pensemos cosas chingonas, como dirá el chicharito. De voy a está ganando un montón de premios de la crítica de mejor película. Ya van dos o tres que gana. Es... Quiero, quiero, como echarle buenas vibras. Estaría chido que, que esa se meta también a la carrera. Y porque no, pues mejor score original sería otro, otro conducto. Tú, ojo con The Holdovers, eh. También es un score muy vistoso que, que gusta mucho. ¿Tú cuáles ves? ¿Cuáles cuál son tus predicciones? Ah, Barbie también, Barbie está, está fuerte, ya y lo, lo han nominado en todos lados. Uh,
0: Barbie yo tengo mis dudas, porque justo creo que son muy visibles las canciones. Y o sea, el otro día la veía cuando salió el Hero Max. Dije, es que el score también es muy bonito, pero sí es verdad que como que la gente se cae mucho con las canciones, ¿sabes? Con AMG, con What Was I Made For, Eh, entonces no sé si eso le afecta al momento de nominar el score, ¿sabes? Es lo que me me causa un poco de dudas, pero está en todas partes, entonces podría, podría quedar. Yo por el momento sí tengo ahorita a Poor Things, porque creo que Poor Things el score también es muy bueno, y creo que se aplicó a en muchas categorías Oppenheimer, La ciudad de la Nieve, The Song of Interest Y The Boy and the eh, Esas son las que yo tengo En mis predicciones, pero Ya que me dijiste lo de Indiana Jones Y que también está Elemental, ya no sé Si sí, es que ja,
1: eh, a, 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 a New Man siempre lo, Me lo nominan eh, Killers of the Flower Moon Me eh, está gustando muchísimo ese score Y es como esta onda póstuma para Robbie Robertson Que está, no, no solo era un compositor Era un músico histórico eh, yo como ya de- dije en el podcast No creo que sea un buen trabajo Yo no, nunca sentí que estaba viendo una película de, Sobre la experiencia indígena Pensé que era score de mafiosos no Creo que no hizo un buen trabajo eh, Y de son of Inter lo veo No sé, o sea me encantaría o sea, Es la que yo nominaría Pero quién sabe, a lo mejor es demasiado perturbador Y raro para, para la academia Siento que, que, está, ya, sí. que es algo inusual
0: ¿no crees que la ayuda que los globos de oro
1: lo hayan puesto? Es que los globos de oro creo que le dieron visibilidad interesante. Sí, yo creo que la ayuda, o sea, no creo que se fuera a la carrera, pero sí tengo mis dudas, o sea, con tantas, o sea, sobre todo porque está Indiana Jones, o sea, si si no sube Indiana Jones porque se come un lugar, John Williams ya se comió un lugar, de manera no merecida, ya se lo comió, entonces ahí es mi problema, ¿no? Que a lo mejor ese lugar era la oportunidad de algo como de Zone of Interest que se metiera, ¿no? Como aquel año que nominaron la la de, de Five Bloods, ese año está un poco más libre porque no estaba este no estaba John Williams en la carrera, entonces pues, se metió.
0: Sí, creo que es lo que pone como en duda muchas cosas, porque tienes Indiana Jones y Elemental, porque también está Newman, entonces sí. es como, tienes dos lugares ya ocupados, que Elemental es bonito, es, es lindo, sí. pero tienes otros trabajos tan interesantes aquí, y que podrían estar porque se sí han sido mencionados, pero está muy raro un mundo en el que, si sí, ya tienes esos dos ocupados Que los otros dos los ocupan en, una in, en dos películas Internacionales, ¿sabes? Sí este, este,
1: este, Está raro, no está, sé Está, está reñida, muy está muy difícil Está muy difícil, o sea, está, está, está muy difícil porque hay scores muy, muy buenos De películas que más gustan mucho Pero bueno, vamos a mejor canción original También una con la que siempre hago Billis. En esa este, en ocasión me puse a escuchar Todas y cada una de las canciones Originales que eran elegibles Variety sacó la lista Eran, no sé, como 50, 60 No sé eh, las que pude, hubo un par, algunas indias que no se pueden encontrar, y en unas películas independientes que nunca había escuchado, que tampoco se pueden escuchar, pero eh, me, me chuté todo, entonces puedo, puedo decirte Jorge lo que faltó de esta lista que normalmente está llena de baladas, que hueva y esta no es tanto así, hay buenas sorpresas eh, tenemos It Never Went Away de American Symphony eh, también compuesta por John Batiste, también nominado a mejores Escola original del vato Viral alien en Heaven de City a huevo Dance The Night, I'm Just Skin y What Was I Made for The Barbie. Tres finalistas. Keep It Moving y Superpower de The Color Purple. The Fire Inside de Flaming Hot. Que es compuesta por Diane Warren. Diane Warren participaba con cuatro. Tenía cuatro canciones elegibles. Todas mediocres. Esta es la menos mediocre. Y la van a nominar por esta. Entonces, si son de los que ven todas las películas, nominadas al Oscar, pues vayan viendo Flaming Hot. Que está chida, está chida. High Life de Florence, Benditos a Dios. Meet in the Middle de Florazon, también excelente, Can't Catch Me Now de Olivia Rodrigo para The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes, esta eh, Jorge es terrible, Guaguasawe, A Song for My People The Killers of the Flower Moon, no, ahorita te explico por qué, Quiet Eyes de Past Lives muy bonita, Road to Freedom de Rustin y Am I Dreaming de Spider-Man Across the Spider-Man que creo que es magistral. Eh, empiezo con lo de Killers of the Flower Moon que este Jorge ¿no? ya le escuchaste ¿O todavía no.
0: No, no, no le he escuchado. No le es
1: literalmente unos cánticos... Uh, no, 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 así no, Es, 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 es un, un cántico tradicional indígena. Que no tiene nada que hacer en esta lista. Perdónenme. Es, no, estoy casi seguro de que los compositores se quisieron ver muy progresivos y dijeron, ah, vamos a nominar este cántico tradicional. ¿no? Ya, ya cuando lo escuches comprenderán a lo que me refiero. Está bien que esté aquí, ¿no? pero no es algo que vaya a ser nominado. Se me hace ridículo haberlo puesto. Eh, me dio mucha alegría ver las de Florence Anzon Porque esa película como que nadie la peló Que bueno que están aquí, son dos muy buenas High Life es, 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 es. Le voy a echar muchas porras Ya creo que ganó una película John Carney el Oscar Alguna vez, entonces once, una canción once ganó. once ganó Entonces tengo tengo fe, aunque como Recordamos infamemente dejaron fuera a It, eh, No, Drive It Like You Stole It De, de Sing Street
0: eso fue una infamia. Eso infamia. fue una infamia. Todavía duele eso.
1: Duele, duele. <risa> eh, Rotary Freedom de Rusty es de. Se me olvidó mencionarlo de Lenny Kravitz. Entonces también tiene esa visibilidad. Esa está bastante buena. Ha eh, estado en tre... todo, ¿no? Sí. Está. No, no, no no estaba en todo. Creo que nada más estuvo creo, con los Critics Choice. Creo que con los Critics Choice. Entonces, ¿Y en los globos de ahora no estuvo? Eh, no, estuvo la de Bruce Springsteen y la que dejaron fuera mm. Piches, Piches, Piches. Que eh, o sea, hay que. Bien hecho por la academia, porque Pitches no es una, gra- o sea, no me importa que sea viral en TikTok, no es una buena canción, es Jack Black repitiendo Pitches, 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 o ya, o sea, no tiene ninguna, ningún arte, ninguna cosa extraordinaria, o sea, es una jalada, ¿no?, qué bueno que le gustó a la banda y a los niñitos y los tiktokeros, no es una buena canción, no es una canción compuesta de manera, este, destacada, perdónenme. Um, ahora, algunas cosas que faltaron, por supuesto que voy a decir algunas cosas que fal- que están en las elegibles, ¿no? Que están en las elegibles, que a mí personalmente me gustaron mucho, Everything is Gonna Be Alright, de Bobby Wine, ¿no? El documental sobre este hombre que, que-, que quería destronar al dictador de Uganda, es una muy buena canción, me gustó mucho My Sweet Baby, de je, Chicken Room, de Pollitos en Fuga, eh, comprendo que no esté, la que se me hace infame que no esté... Yo, Aunque esto siempre pasa con canciones modernas, es Wings of Time de Tame Impala, un un grupazo que está en. eh, Es la canción de Dungeons Dragons, una gran, gran canción. Me hubiera gustado ver el estilo de show de Elemental, también me gustó mucho esa esa rolita. Eh, Hay una que se llama Eye for an Eye de John Wick 4 que también está muy chida. Eh, Tenemos, tenemos, tenemos. qué bueno que está la de Spider-Man que que se me hizo raro que Spider-Man solo metió una canción elegible cuando tenía como 10 10 elegibles solo metió una, pero bueno, está chido para que no diversifiquen y le den todo a una Eh, las que todos o más bien cada vez que Makoto Shinkai saca una película todos los ciclos hago corajes de que ignoran sus canciones originales que son maravillosas en este caso había dos elegibles, Kanata, Haluka y Suzume y pues ninguna está, es una infamia y tú que ya la viste, Theater Camp Camp Is Home, creo que está muy cotorra y pues no, no me la muy
0: hubiera sí. sido, hubiera sido una buena nominación ¿ves? porque es de las canciones que te que cuando, como en TED te acuerdas que nominaron a TED por Ah, it's sí, 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 best friend. sí. Es, como, es como esas canciones que, que son de películas cómicas, pero te dan, te dan una sonrisa porque van muy bien con
1: la película. Eh, está muy padre. Sí. Sí, es una pena que no esté aquí, la verdad. Una pena. Eh, Drunk as Fuck, de Day, Cl- Day Clone Tyrone, no iba a estar, pero era, es excelente. Y pues, la ignoraron, pero sí es, 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 es cosas que nunca la mira la academia. Better Place de, de N-Sync y Justin Timber Para Todos Van Together no está, está bastante buena Creo que no, no es más merecedora Que algunas de esta lista eh, Y la sorpresa para mí A World of Your Own de, de Wonka de, A Wonka, no, nada, eh, nada uh-huh. nada, nada, no absolutamente ganó absoluta, no, no estaban finalistas De absolutamente nada, eso me sorprendió O sea, no son los mejores efectos lo lo, lo lo entiendo, pero creo que sí merecía Y tiene un buen soundtrack no, no, no son las canciones más pegajosas Pero ya que lo escuchas otra vez es Muy lindo es muy llevadero y agordo está, no está, sí. está bonita, sí, me dolió que no estuvieras y sí.
0: hace un trabajo hace un trabajo interesante en ligarlo con el score de la antigua sí. y con las canciones de la antigua, o sea, como que es un trabajo interesante de mantener conectada musicalmente a la película con la anterior, entonces creo que estaba padre, sí está raro que no esté aquí, la sirenita tampoco está, ah no está. sí cierto. Y eso la, yo lloraré
1: por la sirenita <risa> se, se quedó fuera, fuera, eso sí está uh-huh. interesante, pero pues hay mucho de dónde de, de cortar O sea, aquí lo interesante es ¿Qué onda Barbie las tres? Porque si las tres Están bien fuertes, yo no, yo no sabía Pero incluso me, la, la que yo vería, vería la mejor Más débil, que es la de Billie Eilish Igual was I made for Me dice me dice Luisito O nos puso ahí que está viral en TikTok Y no sé qué, entonces pues sí. está fuerte Dance the Night a lo mejor okay. la que se queda afuera No sé pero, pero ojo, en los Critic Church y en los Globos Doros Nominaron a estas tres de Barbie Y merecidamente, son muy buenas entonces, no sé, ¿qué onda? Bueno, repito, tenemos a Olivia Rodrigo, tenemos a, 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 a Lenny Kravitz Esta canción de Spider-Man es pero, increíble
0: que Es interesante como mencionar es que eh, en las reglas de la academia Solo pueden estar nominadas dos No sé cómo ah, lo cambiaron
1: no sabía eso pero, pero solo pueden,
0: Ajá, aunque estén tres finalistas O sea, las películas pueden mandar máximo tres Y de esas tres que mandes, eh, pueden quedar solo dos nominadas. Lo cambiaron no sé cuándo, pero lo vi recién justo que alguien mencionaba que cuál de las tres quedará porque solo pueden elegir dos la academia. Mm, Entonces, okay. eh, la pregunta es que aunque tengan los votos, solo puede quedar dos. Okay. La pregunta es cuál quedará fuera porque tal vez la academia nominaría las tres, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. ¿Tú, tú cuáles cuál son tus favoritas de estas tres? Yo, yo pondría que What was I made for y I'm just Ken porque What, What was I made for también la vi como así en, en TikTok y en Instagram viralísima y sí. es Billie Eilish entonces creo sí, que sí Sí, sí. sí. Y, y Dance the Night creo que es la que nadie tiene a mí me, se me hace de las más pegajosas yo, sí, yo me de encanta. Mis favoritas, yo pondría Dance the Night y I'm just Ken sí yo también pero, yo también en, creo que, Yo pondría esas dos pero creo que va a quedar fuera Dance the Night porque Billie Eilish y TikTok sí. y todos sabemos que esta rama le mama ser popular en TikTok, me sí. sorprende que no hayan puesto
1: pinches por eso sí, sí, <risa> entonces... sí, bendito sea, entonces eh, predicciones, yo tengo uh, The Fire Inside de Fleming Hot porque es Diane Warren y es una corrupta mm-hmm. I'm sí. Just Ken, What Was I Made For The Barbie esas tres uh, voy a decir que High Life de Flora Anson que es maravillosa y John Carney pues ya, ya 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 bueno, él no ganó el Oscar por una de sus canciones de sus películas ganó y y ay es que My Dream es excelente pero nunca nominan películas Como scores de hip hop siento Canciones de hip hop perdón Entonces me voy por Por Quiet Eyes De Past Lives que también es muy buena ¿Tú?
0: Yo tengo la ajá, igual I'm just Kenny what was I made for eh, Tengo igual la de Florence on High Life Porque también todas sus películas están excepto Excepto Sing Street pero Increíble. las otras dos sí, Estuvieron la mejor canción entonces creo que es bueno Apostarle eh, de ahí la siguiente que tengo es la de Diane Warren Porque no puedes no puedes contar fuera a Diane Warren mm-hmm. Está asegurado Y la otra que tengo es Road to Freedom De Rusting, o sea, creo que es de mm-hmm. esos combos Que sí. hacen actualmente de, de biopic de actor-canción Como esa poderosísima película que amas La de Harriet ¿Te oh,
1: Porquería Sí, 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 sí. sí. Ay, bueno. Creo que puede quedar Road to Freedom sí. Y, y destacar rápidamente la, la de Diane Warren la de J se interpretada por Becky Jean ¿no? entonces pues además el bonus de que va a cantar Becky G en tu ceremonia a mí me encanta diferente a una balada ¿no? sí o sí exacto al, no no al menos es esta es la mejorcita que que desde que, que cubro con intensidad los Oscars creo que esta es la mejor cita de, de Diane Warren ¿eh? la de Fire entonces bueno algo algo es algo eh, y a mí me vale la verdad. La única que quiero ver es a My Dreaming de Spider-Man. Pero no creo que esté, ni modo. Eh, mi mejor sonido: Barbie, The Creator, Ferrari, The Killer, Killers of the Flower Moon, Maestro, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, Napoleón, Oppenheimer y The Son of Interest. Qué alegría que sea The Son of Interest, ¿no, Jorge? y
0: sí. la verdad es que yo creo que por esto, o sea, esta, esta, esta mención aquí. Muestra que sí tiene fuerza, ¿sabes? O sea, como para meterse en algunas categorías. Y, y se lo merece. Ese sonido es impresionante. Y me gusta que mencionen este sonido, porque el resto de películas que están aquí, bueno, salvo Barry tal vez, son de sonido vistoso, ¿no? De sí. mucho sonido. De. <risa> no, the de no, de Killer no. De
1: Killer sí es un poco más. Me, me, me gusta que sea es esta, esta finalista, porque es más. No sé cómo decirlo, sonido calculador. Como está escuchando The okay. Smiths pero de repente cambia el sonido cuando enfoca su sniper. No, eh, juega un poquito, eso me, me agrado. Es un poco diferente a lo, lo que normalmente tenemos.
0: ¿Cómo no está la sociedad de la nieve aquí? Sí. Es, no sé. es un gran misterio. No lo sabré. No, no, nunca lo sabremos, pero es un gran misterio. Ahora, de estas, creo que. The Song of Interest debería estar. Creo que. Pero creo que está poco reñida, ¿no? Porque fuera de las. Favoritas que tienes Oppenheimer, que creo que es la favorita a ganar, ¿no? O sea, yo creo que es la favorita a ganar, no sé tú qué piensas, yo creo que Oppenheimer. Yo,
1: yo creo que Oppenheimer no descartará a Sound of Interest también. O sea, si Sound si of Interest se meta mejor película y se meta mejor dirección, creo que, como al igual que Sound of Metal, aunque Sound of Metal es literalmente el sonido y no sé qué, pero creo que sí es clave también el sonido de Sound of Interest, es muy vistoso en ese sentido. Creo que puede ser la, la, la que gane, pero Oppenheimer coincido con que es la, la favorita ahora, eh, las que faltaron tengo que decirlo, Guardianes de la Galaxia de Volumen 3, otra vez no está me es una misión terrible terrible, vergonzosa eh, Spider-Man Across the Spider-Verse también debería estar uh, sé que no encabezar pero Huesera es elegible, tendría que haber estado eh, A Hunting in Venice también es un gran sonido obviamente no iba a estar, Los Colonos pff, sonido tremendo la atmósfera sonora y no, no está Susume también no hubiera merecido no está no sé si Perfect Days, eh, porque por, por, creo que el sonido es una, una faceta importante de esa película. Eh, que es tan llena de momentos sutiles, ¿no? Que te, te obliga como a prestar atención también a, a los sonidos. Eh, pero sí, creo que esas son las que me hubiera gustado ver. Y, y no están Incluso Anatomy of a Fall, o sea, eh, por la manera en cómo utiliza el sonido. Eh, en los tapes de grabación, en, para como abrumarte con la música de 50 Cent. Que está sonando de fondo todo el tiempo cuando lo matan. Etcétera, etcétera eh, Son algunas de las omisiones bueno, que yo veo Pero... ¿No te
0: sorprende que este Poor Things, o sea, ah, siendo la película Técnica de la sí. vida, o sea, como Es esa película que
1: como que Todos los aspectos técnicos brillan mucho Y no está aquí, ¿no? También, digo, para mí sonidos de las ramas También más raras, más, más cuadradas Sobre todo, o sea, como que no... No suelen tomar al sonido como un elemento narrativo. Simplemente es. ¿No? En general, no es siempre. Cierto. No siempre, pero ¿Sabes
0: sí. qué no está aquí? Que es interesante que no esté. Aunque no lo hemos visto. De eh, color purple. Porque siempre hay un musical. ¿Sí? Oh, bueno, o sea, como.
1: Sí.
0: Y no, y no está. De color purple en general se ha visto medio tibia en la temporada, ¿no? Se pintaba para ser una de las favoritas. Y como que no está. Le está costando agarrar impulso y creo que es la ausencia en sonido donde es una categoría que los musicales suele haber un musical o suele estar sí. como muy vistoso un musical no mal presagio que tal vez y no es... sí, mal presagio
1: sí 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 eh, y como dices la sociedad de la nieve también es, es una ausencia grosera aquí cuáles ves eh, favoritas eh, Jorge tus cinco dime sí, tus cinco
0: tengo, sí, yo tengo Oppenheimer. The Song of Interest Maestro eh, Killers of the Flower Moon Y Napoleón Me encantaría que estuviera Barbie Pero creo que estas son más visibles Y tienen también como eh, O sea, Napoleón Las guerras, no manches Y Maestro es de música, ¿sabes? Y tiene unas escenas muy padres De sonido Entonces creo que Maestro Podría estar allí también
1: Aquí Jorge, debo decirte, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas quién ganó Bueno, uno de los Oscars eh, de sonido hace cuatro años del 2020 ah, Ford sí, que no, que contra no. Ferrari Ferrari va a estar, ah, yo creo que va a estar tú? Ferrari tienes porque razón. es <risa> o sea, no la he visto, sí. sé que esto suena infantil, pero <risa> eso es mi <risa> lo que es lo me va a decíamos como con gol maquillaje,
0: ¿no? Es irresistible para la categoría, sí. ¿no? Sí. como si sí, tienes razón, creo que Ferrari va a estar. Sí, 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 yo, el, yo tengo a Ferrari ¿Cuál le y... de del...
1: ¿Killers o de el... el... No Entonces... sé No se me hace tan fuerte en sonido, Uf. pero quién sabe A lo mejor les gusta mucho, no sé sí, creo.
0: creo que quitaría a Killers y pondría a Ferrari Sí, Killers tiene algunas escenas Tiene la explosión, por ejemplo Tiene una
1: explosión, sí. ¿no? De la casa, tiene mm. no, Y el sonido, sonido o sea, como de, de, de los de Rituales, cuando por están, salen uh-huh. este, eh, Estas partes como Mizukeres, Al principio, sobre todo Eh pero si sí, no, no la veo tan vistosa. Y Misión Imposible, igual, o sea, es tan fuerte, es Misión Imposible. No, no, no. Entonces, si yo tengo a Oppenheimer, no, no. a Son of Interest, a Ferrari, eh, tengo a Misión Imposible y a Maestro. Esas son mis cinco. Esas son mis Maestro, cinco. sí. Sí, sí, sí. Eh, mejores efectos visuales, ¿no? Que ya teníamos la lista de semifinalistas, entonces, como que nos hizo temblar con que quitaran alguna de nuestras favoritas. Y, y creo que creo que están, están las, las más chulas, tenemos a The Creator, Godzilla Minus One Guardianes de la Galaxia Volumen 3 por fin, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Misión Imposible: The Reckoning Part 1, Napoleón Portings Rebel Moon, Part 1, A Shadow of Fire La Sociedad de la Nieve y Spider-Man Across the spider también recordar Que al igual que en sonido y al igual que en Maquillaje, hay un bake off de la academia Entonces todo el mundo, o sea, los representantes De cada uno de estos nominados pasa a exponer Como si fuera el salón de clases, ¿no? Frente a la Academia, ¿no? O los que vayan Y, bueno, tienen que ir pues, Se exponen, ¿no? Los, este, los miembros de, de la rama de efectos visuales, a ver y me exponen y dicen, esto hice, eh, eso hicimos, igual bla, bla bla y ponen las comparaciones, y pues a través de eso convencen a la gente para que vote ¿no? Dicen que un Bake Off desastroso, no importa qué tan favorita sea una película, que un Bake Off desastroso puede acabar con tus aspiraciones de Oscar. Dicen los rumores que eh, la de Alita Battle Angel, que a mucha gente le, le gustó, decían que era favorita, pues que el Bake Off fue muy malo y por eso no la nominaron, ¿no? Entonces eso, Yo, si, si, me, si me rijo bajo ese principio, no me sorprendería que Godzilla Minus One quede fuera porque a lo mejor dos eh, barras del lenguaje, a lo mejor ahí hay algún problema de comunicación, los japoneses lo son muy, no, lo digo por experiencia, cubriendo lucha japonesa durante años y años y años, no son siempre tan comunicativos en las cosas que deberían ser comunicativos, ¿no? Entonces eso, eso me asusta en cuanto a las posibilidades de Godzilla. Pero tú, Jorge, como ves y... Platícame qué tal los efectos de Rebel Moon, que no he visto.
0: El mm, de Rebel Moon tiene escenas muy, muy grandes. ¿eh? He visto. He visto gente que se ha quejado. La verdad es que la quiero ver de nuevo ya que está en Netflix. Pero yo cuando la vi, también la vi en sala de cine, ¿sabes? Que es como en el sonido grande. <risa> grande. Pero sí tiene muchos efectos. O sea, tiene, tiene naves espaciales, tiene espadas, tiene aliens. Eh, creo que es muy, muy, muy. O sea, tiene muchísimo y lo que tiene está muy padre. Ahora también en esa categoría eh, juega en el mismo rango que Guardianes de la Galaxia, que yo creo que va a estar Guardianes de la Galaxia, ¿sabes? Que también es espacio, que también son aliens. Guardianes de la Galaxia es mejor. Entonces no sé si ahí se coman un poco los votos, ¿sabes? Sí. Yo creo que podrían comerse un poquito los, los votos entre las dos. Eh, pero yo creo que Rebel Moon está, está, está padre. Ahora también como le fue muy mal en críticas, también eso puede afectar, ¿sabes? Como sí. que no, la rama de efectos visuales no suele dominar a cosas como que tengan tan mala reseña.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Como que tiene que haber un poquito de, de, de calidad también, que se me hace ridículo porque son cosas desconectadas. Pero esta rama es de las más quisquillosas, es de las más feitas, en, en mi opinión. Siento que igual tienen... Son una, bien raros, ¿no? Son medio raros. Son súper... Sí
0: siempre tienen, incluso cuando tienen shortlists muy buenos, suelen irse por lo más convencional, es como, tenemos este shortlist, con, cuando tenían un documental, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? sí, sí. El de Chechenia. Chechenia, eh, una, Welcome to no, Chechnya. No, como... Sí. Welcome eh, to no, Chechnya. No, no, me acuerdo entonces. Uh, good Night Topi, ¿te acuerdas? ¿Fue
1: finalista Good Night Topi o ni la pelaron en finalista? No, no, ni la, ni la pelaron en finalista. Sin audito. Sí, sí son, son muy cerrados, son muy cerrados, muy tradicionales en, en ese aspecto. Y, y. pues a ver, este yo. Yo creo que de Creator va a ser la, la gran favorita. Creo que la, la, la que la que va a ganar el Oscar, ¿por qué? Pues, porque tomaron 80 millones. O sea, básicamente una película indie, ¿no? Digo. sí En comparación. En, en cuestión ¿no? de. Sí. De presupuestos. Ajá. Era una película indie que luce como una película de 300 millones de dólares. O sea, de. De 80 millones de dólares, parece una película de 300 millones de dólares. Y es algo, ese era el, el selling point más grande de, de The Creator, ¿no? Durante su campaña era como, wow, o sea, ¿cómo hiciste todos estos efectos que se ven geniales eh, con este presupuesto, ¿no? Cuando ves Marvel que tiene este presupuesto gigantesco y se ve de la fregada todo. Entonces, sí, y sí, si sí, tú ves The Creator, se ve genial, se ve precioso todo. Y ahí está la magia de irse a filmar a locaciones, ¿no? Se fueron a Indonesia, a Tailandia, a todos esos lugares, y pues de ahí fue que, que también se vea tan bonito. Entonces, yo creo que The Creator es la, es la gran favorita, es la, es la película a vencer. Eh, yo veo nominada The Creator a La Sociedad de la Nieve. está ah, impresionante. Sí, La Sociedad de la Nieve es la, el choque. No, no es spoiler, es la historia de los sobrevivientes de los Andes. El choque del avión es. Tremendo, tremendo. Y se ve todo súper real. No llama las extensiones de set. Creo que eso va a apayar pay- mucho a, a los votantes. ¿no? La manera en cómo eh, hicieron ver donde filmaron, como los Andes. Eso es un gran trabajo. Y. Napoleón no lo veo, a pesar de que sí tiene cosas muy buenas, sobre todo cuando están en Rusia, ¿no? La batalla ahí en el, en el lago congelado, se ve muy espectacular, justo estaba escuchando un podcast de, para los que son muy fans de los efectos visuales, hay un podcast que se llama The VFX Podcast, literalmente The VFX Show, perdón, donde ser artistas de efectos visuales, que incluso antes de una academia se reúnen para platicar de películas, primero hablan si les gustó, si no, y ya empiezan a desmenuzar un poquito a eh, sus efectos ¿no? y hablaban pues que, que se ve muy bien ¿no? Toda la matanza de los caballos por ejemplo se ve muy realista ¿no? cuando le lanzan una bala de cañón al caballo de Napoleón y lo atraviesa se ve brutal eso también es algo como que destacaron mucho y las batallas toda esta gente reunida creo que tiene buenas esperanzas Napoleón Portings, ¿cómo ves, Jorge? Siento que este es el tipo de obras por las que no nominan, no porque no se ve, no, no son estas cosas gigantescas, explosivas de superhéroes, es más como el steampunk, es más, creo que es más la creatividad de los diseños que la ejecución, siento yo. Y
0: Estaba pensando lo mismo, pero luego también son bien raros. ¿Te acuerdas el año que ganó X-Machina? <risa> Sí. Siempre saco ese año como ejemplo de cosas raras Pero sí. pero bueno, seguía haciendo ciencia ficción aquí es más de steampunk um, Yo le tengo mis predicciones Porque digo como que de las que están aquí Creo que es la que tiene más fuerza En la categoría de mejor película Y creo que eso le da una ventaja, ¿no? Junto con la sociedad de la nieve Creo que eso le da un poco de ventaja sobre las otras Pero sí es el tipo de trabajo que no lo nominan ¿no? O sea, si la pones en tus predicciones Creo que sí es como una apuesta, ¿no? Una sí. apuesta, no es algo tan seguro
1: y, y Spider-Man también es una que, que es una posibilidad, yo creo. Es excelente el trabajo que hace Spider-Man de efectos visuales, pero pues sí. es, no es e- los trabajos oh. convencionales que suelen recompensar en esta academia. Ahora, sí, sí, sí. ya nominaron a Cubo, Kubo Under Two Strings hace sí, como media década, me parece. Entonces, eso me da esperanza, porque creo que Spider-Man lo merece muchísimo estar aquí.
0: Es que el problema es que como que piensan Que las películas animadas no tienen efectos O sea, ¿sabes? Es como, sí. eso es muy rara la concepción Que tiene la academia
1: sí, o sea, el problema de Spider-Man es que, que el, Si la Nomina no va a ganar Porque ya, el, las demás Ramas, recordemos que para los ganadores de, de los Oscars ya votan todo mundo En todos lados, entonces pues, la maquillista De 70 años no tiene ni carajo de Idea de cuáles son los efectos visuales de Spider-Man Ya no va a entender, va a decir, ¿por qué está esto nominado? ¿Saben? Eh... Entonces, creo que sí tiene muchas esperanzas De ser nominada, pero de ganar Ni, ni pío, entonces yo yo, yo Mis mm. nominaciones serán The Creator, Guardians de la Galaxia Volumen 3, La Sociedad de la Nieve Spider-Man Across the Spider-Verse Y Misión Imposible The Connect Part 1, ¿tú Jorge?
0: Yo tengo En mis predicciones a The Creator, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, La Sociedad de la Nieve Tengo Poor Things y en el fondo aunque no la he visto todavía tengo Godzilla minus one porque mucha gente está haciendo mucho ruido de ella sabes sí, Creo que eso razón. va a ayudar también como como que el hecho de que esté en esta lista todos han estado hablando de ella incluso los awards pundits es como mira qué interesante como que es la película interesante sí y eso le da le, le distingue sabes del sí. resto
1: como... pero, pero esta rama me decepciona <risa> demasiado o sea no no confío en esta rama siempre <risa> siempre 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 pero bueno, mejor corto live action tenemos The After the Unfrank Gift Shop, An Avocado Pit, bienvenidos a Los Ángeles, Dead Cat, Good Boy, Invisible, Invisible Border, Night of Fortune, The One Out Man, Red White and Blue, The Shepherd, Strange Way of Life, de Pedro Almodóvar, The Wonderful Story of Henry Sugar, de Wes Anderson y Yellow aquí obviamente no hemos visto casi nada de estas yo por más que veo cortos pues es, es difícil los no he visto ni Strange Boy of Life no he visto ni Henry Sugar, sé que a mucha gente le encantó Henry Sugar sé que Strange Boy of Life a mucha gente no le gustó entonces eh la verdad yo no creo que se metan ninguna de estas dos porque esta los votantes de la academia lo que suelen hacer es no meter a películas como este tan obvias de autores reconocidos porque dicen no mejor vamos a dar la oportunidad a gente de eh, para eso es este mendigo Oscar para que es una plataforma para que gente que hace cortos empiece a hacer largos no entonces por eso yo no creo que se metan eh, The Shepard Jorge eh, no sé si sepas pero es producida por Alfonso Cuarón y protagonizada por John Travolta está en Disney Plus entonces esa yo la veo muy fuerte no no para ganar a lo mejor pero para, para nominación sí
0: no lo sabía, y algunas, ¿cómo se llama? Eh, estaba justo ahorita que hablabas de autores grandes que no nominan, estuvo esa vez la de Almodóvar, ¿no? Ya tuvo Almodóvar una que no nominaron, ¿no? Sí, exacto. ¿Te
1: acuerdas? Que era la... con Gilda Sí, ab- aburridísima, sí, es que no me gusta Almodóvar, perdóname, pero sí, este, estuvo y todo el mundo decía, ah, la va a nominar, ¿no? Y bien hecho, o sea, no es lo corto que merecía estar nominado. No, no, creo que está chido que no sabían simplemente por el nombre. Eso es lo que me gusta de los cortos, que mm-hmm. son súper sorpresivos. A veces sorpresas buenas, a veces sorpresas malas. Pero, este, en ese caso me gusta Pensamos que no se vayan por la... autores. ¿Cuál es la pornisería de este año? Que Exacto. actualmente hay unas. Por ahí. Sí. Para, para los que no ven cortos, sí. a veces hay, incluso es como por temas, ¿no? Hubo un año en el que eran cortos sobre niños sufriendo. O sea, los cortos, el tema de ese año era niños sufren y les pasan cosas terribles, ¿no? Había otro año que creo que era de migración, ¿no? Entonces vamos a ver con qué, con qué sorpresitas nos pasan. Y sí, siempre hay porno asquerosas que nominan, siempre. Eh, hablando de Infamias, mejor corto documental que últimamente han estado terribles las, las nominaciones y también las, las finalistas. es Tenemos The ABCs of Book Banning, que es hasta en Parabout Plus, The Barber of Little Rock, Bear, Between Earth and Sky, que es de las que más ha sonado en la temporada. La veo fuerte. Está aburridísima. Black Girls Play, The Story of Handgames, es la que les conté en la en el podcast de documentales. Esta es dirigida también por Michelle. Eh, por Stephenson y Joe Brewster, que son los directores de Nicky Giovanni. Que, y también está igual de aburrida. Camp Courage, que creo que este está en Netflix. Deciding Vote: How We Get Free. Este está bueno, pero tampoco se va a hacer para tanto. Está un poco aburridón. Es sobre una abogada que se dedica a ayudar a gente, como a, a recaudar fondos para gente que necesita salir de la cárcel. O sea, gente eh, en general, personas afroamericanas, personas de color que están injustamente en la cárcel. Pues ella ayuda a recaudar fondos para el. el, el tiene un nombre específico: La, la fianza, para las fianzas. Está, está bueno, está un poco largo eh, también tenemos If Dreams Were Lighting Rural Healthcare Crisis, Island in Between The Last Repair Shop, que está sonando muchísimo Jorge, no me sorprenderá que esta sea la, de las favoritas, ha sonado mucho Last Song from Kabul también ha sona, sonado mucho y está Paramount Plus, Night Night and Waipo, Oasis y Wings of Dust ¿le caso has visto alguna? ¿alguna que te suene por lo menos el título?
0: No, la única que me sonaba el título era justo la que decías De los directores de The Nicky Giovanni Project Así la vi y dije, ah mira, Ricardo va a mencionar esto Sí, sí, sí,
1: sí. Y, y la traes bien sí, esa, tú, yo. La yo creo que se va a meter ¿Qué? La traes sí. Bien. sí. Okay, okay. Eh, mejor corto animado Boom, Iva, Humo Que es mexicana I'm Hip, A Kind of Sestament Que es excelente, ha ganado varios premios Alrededor del mundo, creo que ganó mejor corto animado En Fantasia eh, pero es, muy, es medio perturbadora, es como muy rara, no sé si se meta, tenemos Square quarter o The Dog Apartment, Letter to a Pig, 95 Senses, Once Upon a Studio, Our Uniform, mm. Bakederm, Pit, 27, War is Over, Inspired by the Music of John and Yoko y Wild Summon. La verdad, a pesar de que yo he intentado ver muchos, muchos cortos animados en festivales que cubro, ninguno, no le atendía a ninguno más que a Kind of Testament, que a lo mejor es el pique europeo. Siempre hay un pique europeo, una película rara, muy artística, este podría ser a, a Kind of Testament. Jorge, ¿alguno te suena? ¿Viste? ¿Llegaste a ver alguno en tus viajes por festivales?
0: Juan Supone estudio es de, es de, de Disney, ¿no? Sí. ¿No, ¿No es la de los 100 años de Disney? Exacto, sí. Ah, mira, tal vez se meten con esto en lugar de con Wish Ah, <ríe> oh, sí, 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 sí Porque además vi mucha gente diciendo El verdadero celebración de los 100 años Fue Once Upon Studio, entonces Creo que sí podría apelar a la nostalgia Pero, como dices, lo bueno de estas categorías Es que son impredecibles Y lo que dices como Ay, si sí se van a ir por esto porque, porque es muy famoso Luego dicen, no, no, no vamos a irnos por eso ¿no? Entonces, sí. quién sabe
1: pero, y meten cosas internacionales cometido. meten cosas inusuales no por sí. cuando, cuando metieron el de bestia el sí. corto chileno muy bueno ah sí cierto sí sí es una categoría chida normalmente sí. o sea siempre dejan es una categoría sí, siempre dejan y, fuera cosas muy buenas, muy buenas muy claro. buenas pero también hay cosas sí. chidas sí cuando cuando gana nada
0: más como ya vota toda la academia gana el más convencional no como el año pasado que había nominaciones muy interesantes sí. y fue como no iba a ganar el de el niño el caballo el zorro y el perro ¿El, sí. cómo era el topo el tope
1: <risa> porquería <risa> pero sí a ver habrá a, a, sí. que a verlos vamos a intentar verlos para contarles para que hagan sus predicciones y, y, pues, a lo largo de la temporada de los próximos meses les estaremos contando qué onda, ¿no? Igual, por en, en nuestras redes vamos a compartirles lo que se pueda ver para que también... Se... Es una invitación también para que se animen, ¿no? Hay cosas muy chidas, sobre todo en, en animado y live action, ¿no? Para que, para que las tengan ahí en, en el radar y disfruten, ¿no? El único problema es que luego sí están bien largas. O sea, yo me puse a ver varias que, que están ya disponibles en línea. y 30 minutos, 40 minutos y dices, ching. ¿no? O sea, como que sí, sí, es complicado encontrar el tiempo. Pero bueno, ya estaremos dándoles todas esas recomendaciones y tips. Y hasta acá llega este programa de la estatua con las finalistas al Oscar 2024 en 10 categorías. Eh, ya creo que este fin de año ya se, se acabó un poquito los, los premios. Ya en enero retomaremos con las nominaciones de los sindicatos, ya empieza el sindicato de vestuaristas, ya, ya empieza el anuncio de las listas largas del BAFTA, de los decoradores de set, de los, ya van a ser los Golden Globes, entonces todo eso ya estaremos cubriendo en 2024, no sé si vayamos a hacer otro show. En lo que resta del año, pero si no les deseamos Feliz Navidad, y Jorge ¿En dónde te podemos encontrar? Y no sé si tengas alguna otra conclusión Sobre estas listas de finalistas Que nos quieras dar
0: No, 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 yo estoy muy emocionado Y bueno, ahora tocará ver cómo Cómo avanza la carrera, creo que por el momento Algo que me emociona Es que veo muchas categorías abiertas Cuando ha habido años que las hemos visto Muy cerradas, ¿sabes? Creo que el año pasado Estaba bastante cerrado mucho Muchas cosas y este año veo todo un poco abierto... Un poco al aire... La, y la carrera sí... En general ha sido así... Entonces... Eso me emociona... Este año... Sí. Eh, pero veamos cómo avanza... Y bueno... Me pueden encontrar como... Jorge es cero... En Twitter... E Instagram... hay Cualquier cosa... Me pueden seguir... Ahí.
1: Y... Les recuerdo... Nos pueden seguir en... Arroba la estatuilla... En Twitter... En Instagram... En Facebook... Eh, pueden escuchar este podcast... Como parte de LPMX. Los podcasts MX. Así los pueden encontrar en Spotify. En Amazon Music. En iTunes. En todos lados. en Búsquenos como La Estatua Podcast. Y por ahí eh, nos encuentran. la puntocom Por supuesto ahí tenemos el calendario de la temporada de premios. Tenemos eh, la central de predicciones. Tenemos críticas. Tenemos entregas. Tenemos muchas, muchas cosas. Eh, vamos a tener por supuesto las cosas de fin de año. Ya subimos... Nuestra lista tradicional de las mejores películas del 2023 que tal vez te perdiste, no ya sabemos cuáles son las mejores, las que todo el mundo vio: Past Lives, Oppenheimer, Barbie, Spider-Man o May December, Killers of the Moon Pero esas son las películas que son muy buenas, pero que nadie peló, sobre todo acá en México y Latinoamérica. Algunas, por ejemplo, a Thousand and One, que ganó el premio del jurado en Sondas, es excelente. Ni idea que, que estaba en todos Un día me metí de casualidad y ahí la encontré. Y pues nadie la vio, o sea, ¿quién la va a rentar? Nadie, ¿no? Entonces aquí está un poquito darle visibilidad. También hay películas del año pasado e incluso del 2021 que apenas se estrenaron en México y Latinoamérica, entonces pues el chiste es darles visibilidad, ¿no? Tenemos Are you there God? It's Me Margaret, Blackberry, Blanquita, Blue Jean, EO, Inuo, La Memoria Infinita, Los Delincuentes, Butzenbacher, eh, Ninja Baby, Ahí hay muchas, muchas recomendaciones también para que eh, acaben el año con mucho cine bonito. Y vamos a tener otras cosillas, otras listas, los mejores documentales del año Eh, en Instagram. Vamos a estar subiendo algunos especiales para que nos sigan y no se pierdan toda nuestra bella cobertura. Eh, Yo soy Wally y muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Bye bye.